0: Chapitre 4 du livre dixième des Misérables, tome 4 Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les Misérables par Victor Hugo, tome 4, livre dixième, le 5 juin 1832, chapitre 4, Les Bouillonnements d'autrefois. Rien n'est plus extraordinaire que le premier fourmillement d'une émeute. Tout éclate partout à la fois. Était-ce prévu Oui. Était-ce préparé Non. D'où cela sort-il Des pavés. D'où cela tombe-t-il Des nus. Ici l'insurrection a le caractère d'un complot, là d'une improvisation le premier venu s'empare d'un courant de la foule et le mène où il veut. Début plein d'épouvante où se mêle une sorte de gaieté formidable. Ce sont d'abord des clameurs, les magasins se ferment, les étalages des marchands disparaissent. Puis des coups de feu isolés, des gens s'enfuient, des coups de crosse heurtent les portes cochères, on entend les servantes rire dans les cours des maisons et dire « il va y avoir du train » Un quart d'heure n'était pas écoulé. voici ce qui se passait presque en même temps sur vingt points de Paris différents. Rue Sainte-Croix de la Bretonnerie, une vingtaine de jeunes gens, à barbes et à cheveux longs, entraient dans un estaminet et en ressortaient un moment après, portant un drapeau tricolore horizontal couvert d'un crêpe, et ayant à leur tête trois hommes armés, l'un d'un sabre, l'autre d'un fusil, le troisième d'une pique. Rue des Nonindières, un bourgeois bien vêtu, qui avait du ventre, la voix sonore, le crâne chauve, le front élevé, la barbe noire et une de ces moustaches rudes qui ne peuvent se rabattre, offrait publiquement des cartouches aux passants. Rue Saint-Pierre-Montmartre, des hommes aux bras nus promenaient un drapeau noir où l'on lisait ces mots en lettres blanches République ou la mort rue des Jeuneurs, rue du Cadran, rue Montorgueil, rue Mandard, apparaissaient des groupes agitant des drapeaux sur lesquels on distinguait des lettres d'or, le mot « section » avec un numéro. Un de ces drapeaux était rouge et bleu avec un imperceptible entre deux blancs. On pillait une fabrique d'armes, boulevard Saint-Martin, et trois boutiques d'armuriers, la première rue Beaubourg, la deuxième rue michel le -Comte, l'autre rue du temple en quelques minutes les mille mains de la foule saisissaient et emportaient deux cent trente fusils presque tous à deux coups soixante-quatre sabres quatre-vingt-trois pistolets afin d'armer plus de monde l'un prenait le fusil l'autre la baïonnette vis-à-vis -vis le quai de la grève des jeunes gens armés de mousquets s'installaient chez des femmes pour tirer L'un d'eux avait un mousquet à rouets. Il sonnait, entrait et se mettait à faire des cartouches. Une de ces femmes a raconté « Je ne savais pas ce que c'était que des cartouches, c'est mon mari qui me l'a dit. » Un rassemblement enfonçait une boutique de curiosités, rue des Vieilles Audriettes et y prenait des yatagans et des armes turques. Le cadavre d'un maçon, tué d'un coup de fusil, gisait rue de la Perle. Et puis, rive droite, rive gauche, sur les quais, sur les boulevards, dans le pays latin, dans le quartier des Halles, des hommes haletants, ouvriers, étudiants, sectionnaires, lisaient des proclamations, criaient aux armes, brisaient les réverbères, dételaient les voitures, dépavaient les rues, enfonçaient les portes des maisons, déracinaient les arbres, fouillaient les caves, roulaient des tonneaux, entassaient pavés, moellons, meubles, planches, faisaient des barricades. On forçait les bourgeois d'y aider, on entrait chez les femmes, on leur faisait donner le sabre et le fusil des maris absents, et l'on écrivait avec du blanc d'Espagne sur la porte « Les armes sont livrées ». Quelques-uns signaient de leur nom des reçus du fusil et du sabre, et disaient « Envoyez-les chercher demain à la mairie » on désarmait dans les rues les sentinelles isolées et les gardes nationaux allant à leur municipalité. On arrachait les épaulettes aux officiers. Rue du cimetière Saint-Nicolas, un officier de la garde nationale, poursuivi par une troupe armée de bâtons et de fleurets, se réfugia à grand'peine dans une maison d'où il ne put sortir qu'à la nuit et déguisé. Dans le quartier Saint-Jacques, les étudiants sortaient par essaim de leurs hôtels, et montaient rue Saint-Hyacinthe au Café du Progrès, ou descendait au Café des Sept-Billards, rue des Mathurins Là, devant les portes, des jeunes gens debout sur des bornes distribuaient des armes. On pillait le chantier de la rue Transnonain pour faire des barricades. Sur un seul point, les habitants résistaient, à l'angle des rues Saint-Avoix et simon Lefranc, où ils détruisaient eux-mêmes la barricade. Sur un seul point, les insurgés pliaient. Ils abandonnaient une barricade commencée rue du Temple après avoir fait feu sur un détachement de garde nationale et s'enfuyaient par la rue de la Corderie. Le détachement ramassa dans la barricade un drapeau rouge, un paquet de cartouches et trois cents balles de pistolets. Les gardes nationaux déchirèrent le drapeau et en remportèrent les lambeaux à la pointe de leurs baïonnettes. Tout ce que nous racontons ici lentement et successivement se faisait à la fois sur tous les points de la ville au milieu d'un vaste tumulte, comme une foule d'éclairs dans un seul roulement de tonnerre. En moins d'une heure, vingt sept barricades sortirent de terre dans le seul quartier des halles. Au centre était cette fameuse maison numéro cinquante, qui fut la forteresse de Jeanne et de ses cent six compagnons, et qui, Flanquée d'un côté par une barricade à Saint-Méry, et de l'autre par une barricade à la rue Maubué, commandaient trois rues, la rue des Arcis, la rue Saint-Martin, et la rue Aubry-le-Boucher qu'elle prenait de front. Deux barricades en équerre se repliaient, l'une de la rue Montorgueil sur la grande Truanderie, l'autre de la rue Geoffroy-Langevin sur la rue Saint-Avoix sans compter d'innombrables barricades dans vingt autres quartiers de Paris, au Marais, à la montagne Sainte-Geneviève. Une, rue ménil où l'on voyait une porte cochère arrachée de ses gonds. Une autre, près du petit pont de l'Hôtel-Dieu, faite avec une écossaise dételée et renversée, à trois cents pas de la préfecture de police. À la barricade de la rue des Ménétriers, un homme bien mis distribuait de l'argent aux travailleurs. À la barricade de la rue Grenetta, un cavalier parut et remit à celui qui paraissait le chef de la barricade un rouleau qui avait l'air d'un rouleau d'argent. « Voilà, dit-il, pour payer les dépenses, le vin, etc. » Un jeune homme blond, sans cravate, allait d'une barricade à l'autre portant des mots d'ordre. Un autre, le sabre nu, un bonnet de police bleu sur la tête posait des sentinelles. Dans l'intérieur, en deçà barricade, les cabarets et les loges de portiers étaient convertis en corps de garde. Du reste, l'émeute se comportait selon la plus savante tactique militaire. Les rues étroites, inégales, sinueuses, pleines d'angles et de tournants, étaient admirablement choisies. Les environs des halles en particulier Réseau de rues plus embrouillé qu'une forêt. La société des amis du peuple avait, disait-on, pris la direction de l'insurrection dans le quartier saint avoie Un homme tué rue du Ponceau qu'on fouilla avait sur lui un plan de Paris. Ce qui avait réellement pris la direction de l'émeute, c'était une sorte d'impétuosité inconnue qui était dans l'air. L'insurrection, brusquement, avaient bâti les barricades d'une main et de l'autre saisie presque tous les postes de la garnison. En moins de trois heures, comme une traînée de poudre qui s'allume, les insurgés avaient envahi et occupé, sur la rive droite, l'arsenal, la mairie de la place royale, tout le marais, la fabrique d'armes Popincourt, la galiote, le château d'eau, toutes les rues près des Halles. Sur la rive gauche, la caserne des vétérans, Sainte-Pélagie, la place Maubert, la poudrière des deux moulins, toutes les barrières. À cinq heures du soir, ils étaient maîtres de la Bastille, de la lingerie, des blancs-manteaux. Leurs éclaireurs touchaient la place des Victoires et menaçaient la banque, la caserne des petits-pères, l'hôtel des postes. Le tiers de Paris était à l'émeute. Sur tous les points, la lutte était gigantesquement engagée. Et, des désarmements, des visites domiciliaires, des boutiques d'armuriers vivement envahies, il résultait ceci que le combat commencé à coups de pierre continuait à coups de fusil. Vers six heures du soir, le passage du saumon devenait champ de bataille. L'émeute était à un bout, la troupe au bout opposé on se fusillait d'une grille à l'autre. Un observateur, un rêveur, l'auteur de ce livre, qui était allé voir le volcan de près, se trouva dans le passage pris entre les deux feux. Il n'avait pour se garantir des balles que le renflement des demi-colonnes qui séparent les boutiques. Il fut près d'une demi-heure dans cette situation délicate. Cependant, le rappel battait. Les gardes nationaux s'habillaient et s'armaient en hâte, les légions sortaient des mairies, les régiments sortaient des casernes. Vis-à-vis -vis le passage de l'ancre, un tambour recevait un coup de poignard. Un autre, rue du Cygne, était assailli par une trentaine de jeunes gens qui lui crevaient sa caisse et lui prenaient son sabre. Un autre était tué, rue Grenier-Saint-Lazare. Rue michel le -Comte, Trois officiers tombaient morts l'un après l'autre. Plusieurs gardes municipaux, blessés rue des Lombards, rétrogradaient. Devant la cour batave, un détachement de gardes nationaux trouvait un drapeau rouge portant cette inscription Révolution républicaine, n 127. Était-ce une révolution, en effet? L'insurrection s'était faite du centre de Paris une sorte de citadelle inextricable, tortueuse, colossale. Là était le foyer, là était évidemment la question. Tout le reste n'était qu'escarmouche. Ce qui prouvait que tout se déciderait là, c'est qu'on ne s'y battait pas encore. Dans quelques régiments, les soldats étaient incertains, ce qui ajoutait à l'obscurité effrayante de la crise. Il se rappelait l'ovation populaire qui avait accueilli en juillet 1830 la neutralité du cinquante-troisième de ligne. Deux hommes intrépides et éprouvés par les grandes guerres, le maréchal de Lobo et le général Bugeaud, commandaient. Bugeaud sous Lobo. D'énormes patrouilles composées de bataillons de la ligne enfermés dans des compagnies entières de garde nationale et précédés d'un commissaire de police en écharpe, allaient reconnaître les rues insurgées. De leur côté, les insurgés posaient des vedettes au coin des carrefours et envoyaient audacieusement des patrouilles hors des barricades. On s'observait des deux parts. Le gouvernement, avec une armée dans la main, hésitait. La nuit allait venir et l'on commençait à entendre le tocsin de saint mairie. Le ministre de la guerre d'alors, le maréchal Sou, qui avait vu Austerlitz, regardait cela d'un air sombre. Ces vieux matelots-là, habitués à la manœuvre correcte et n'ayant pour ressource et pour guide que la tactique, cette boussole des batailles, sont tout désorientés en présence de cette immense écume qu'on appelle la colère publique. Le vent des révolutions n'est pas maniable. Les gardes nationales de la banlieue accouraient en hâte et en désordre. Un bataillon du douzième léger venait au pas de course de Saint-Denis. Le quatorzième de ligne arrivait de Courbevoie. Les batteries de l'école militaire avaient pris position au Carrousel. Des canons descendaient de Vincennes. La solitude se faisait aux Tuileries. Louis-Philippe était plein de sérénité. Fin du chapitre 4 du livre dixième